0: 欢迎大家回到听日节节目当中。我们先给大家科普一下这个黑洞啊。黑洞一直是宇宙中最神秘的谜团之一。一些大质量的恒星在核聚变反应燃料消耗殆尽的时候，内核呢会急剧塌缩。当它的质量大于大概是三倍太阳质量的时候，就会塌缩成为一个起点，成为黑洞。由于它的密度极高，引力超强，即便是光也无法从它身边逃离。那么根据质量的不同，黑洞呢大致分为，这种恒星级黑洞，也就是100倍太阳质量以下，中等质量黑洞大概是100倍到10万倍太阳质量，还有超大质量黑洞1 0万倍太阳质量以上。这个恒星级黑洞呢由大质量恒星死亡而形成，在宇宙之中是广泛的存在。大家可能会想啊，那宇宙探索之中碰到这玩意可不是倒了霉了，然后跑都跑不了。确确实实有点像《地道战》里头那个陷坑啊！啊，那么这个黑洞呢？怎么说呢？作为人类历史上发现的第一个黑洞候选体，天鹅座 X 1呢是一个 X 射线双星系统，除了包含能够产生 X 射线源的致密星之外，还包含一个蓝巨星。这个系统呢，呃，不是古代发现的，而是1964年被美国探空火箭首次发现。此后呢，其中致密天体。究竟是黑洞还是中子星的问题，一直是高等天体物理研究领域的热点。上个世纪70年代呢，这个著名物理学家那个霍金，跟另外一个物理学家索恩，两人就这个问题进行了争论。直到90年代，越来越多的观测证据表明，这个系统中心呢应该是黑洞，但对于系统的性质一直缺乏精确的测量。那么我们接下来要说的这个天鹅座 X 1的最新精确测量结果，这个有三篇文章联合发布啊，呃，一个是国际学术期刊《科学》杂志，还有一个是《天体物理学报》啊，这三篇文章就发表在这俩顶上的三篇文章，发布了对历史上发现的第一个恒星级黑洞的精确测量结果，啊，有来自于中国的科研团队，有来自于澳大利亚的科研团队，也有来自于美国的科研团队。分别独立对黑洞的这个距离、质量、自旋以及演化做出了迄今为止最为精确的测量和限制，发现这个系统呢包含了一个21倍太阳质量的黑洞。最关键一点就是它自转速度接近光速，你要在上面别说转的头晕了啊！我估计人都转零散件了啊，这是没有问题的。这是迄今为止人类发现并且确认的唯一一个黑洞质量超过20倍太阳质量。并且自转如此之快的 X 射箭双星系统，其中呢，中国科学院国家天文台研究员苟利军以及学生赵雪山、郑雪莹为科学杂志论文的合作者，并作为第一作者及通讯作者，在《天体物理学报》发表了关于黑洞自转精确测量的文章。呃，说到这个文章呢，我们。看，现在好像出结果了。但是我要告诉大家的是，这个东西可是十年不能说十年寒窗啊，人得坐下来十年冷板凳。2011年，苟利军和其他合作者把测量的这个目标对准了这颗黑洞。呃，一方面呢，是因为它是人类历史上发现的第一个恒星级的黑洞，最为知名；另外一个方面呢，就是这个天鹅座的这个黑洞呢，距离我们相对比较近，可以利用现有的望远镜做出精确的观测。这个黑洞如此巨大。你说到底用啥办法来测量它的质量呢？草中称象行不行？草中称象当然是一个很好的思路啊，我指的是转化的这个思路。那么我们测量那个黑洞用的是什么呢？用在天文学上被称为动力学方法啊。这个名字听起来很陌生，其实原理比较简单，就是通过围绕黑洞转动的恒星的速度和轨道半径来计算，然后呢，利用开普勒定律来计算啊。这样的话呢？呃，就跟这个高中物理中测量太阳质量和地球质量的方法原理上是一样的。当然呢，具体的观测和之后的数据拟合还是非常复杂的。黑洞的质量呢，它的测量依靠双星系统中半星的运动，通常彼此相隔几百万千米。对于目前的天文学测量精度而言呢，在一定范围之内，啊，就是距离范围之内啊，还是可以测量的。然而呢，自转仅仅影响靠近黑洞视界面大约几百公里的范围。这对于人类目前的测量水平来说，尺度有点小，而且难度比较大，只能通过间接的方法测量。虽然我们现在拥有了性能很强大的望远镜，能够观测到很微弱的宇宙信号，但是这些微弱信号的来源解释具有很大的难度。比如，观测到的信号是否都来自于所期待的源？啊，是否存在之前没有留意到的因素影响到了探测信号？这都是问题。呃， 2 0 1 1年呢，苟利君和合作者对这颗黑洞的性质首次进行了精确测量尝试，当时得出的结论是，这个黑洞系统跟地球的距离是 6,067 光年，啊，在天文单位上应该算比较近的，质量呢为 14.8 倍的太阳质量，并且发现黑洞的世界面在以 72% 的光速转动，但是两年之后，欧,欧空局的这个盖亚卫星发射升空。啊，测量出这个天鹅座 X 1的距离要更远一些，大约为7100光年。两次结果差异比较大。随后呢，来自澳大利亚的团队对天鹅座 X 1的距离再次进行了测量和确认，结合之前的数据，得出天鹅座 X 1黑洞的最新距离是7240光年，与盖亚卫星给出的距离几乎一致。那科学家们就在想，为啥会出现这种偏差？啊，苟利军专家呢就认为，之前在拟和其距离过程之中。有一些因素没有考虑，比如说喷流产生的效应，最后导致的误差。考虑到这些误差效应之后，我们最终得到了跟盖亚卫星一致的结果。在此基础之上，合作团队呢重新分析了光学数据，发现黑洞质量增加了百分之五十，增加到了二十一倍的太阳质量。这是 X 射线双星系统之中目前唯一一个主星质量超过二十倍太阳质量的黑洞 X 射线双星系统。同时呢，我们也发现。此次测量呢，黑洞转动更加极端，黑洞世界面正以至少 95% 的光速自转，基本接近于光速，这也是目前已知的唯一一个如此高速转动的黑洞系统。呃，苟利军认为呢，知道黑洞的这个质量和自转速度，是有助于进一步了解它周围的时空特性以及黑洞的演化史。我们也知道这个大致了解啊，呃，多多少少、啊、摸一点这个。不能说是摸点这个门边吧啊，大概大家被科普过知道，这个牛呃不是牛顿是爱因斯坦啊，这个时空的这个扭曲相对论，然后呢包括这个霍金也给大家讲过科普过。那目前呢，我们对天鹅座 X 1基本参数做做了这个精确测量之后呢，就可以深入研究这个黑洞的其他性质。我们还有能力对恒星的演化做出精确限制，还可以跟其他黑洞系统进行比较。比如说，引力波发现的黑洞自转很多没有转动，或者是转动很小，这很可能说明引力波所发现的黑洞经历了不一样的演化过程，这也是未来需要深入研究的一个课题。那么，这个转的这么快的，接近于光速的，也是相当的少见的。呃，按照爱因斯坦的狭义相对论，质量不能超过光速，这个大家都知道。此黑洞自转虽然没有超过光速，但是接近光速，是不是感觉有点烧脑？呃。这个网上呢就有朋友就回答了，说黑洞内所有质量集中于一个点，按照广义相对论给出的科尔黑洞解，对于一个没有尺度的点谈自转速度是没有意义的，或者说无论转的多快都可以。研究黑洞的自转大小呢，其实就是研究黑洞角动量的大小。黑洞角动量最重要的意义就是它能界定黑暗洞事件这个世界的大小。是呃事件世界呢是黑洞外一个十分特殊的曲面，它的诸多性质呢，呃，在网上都可以查得到。了解事件世界有多神奇，就能够知道为什么科学家执着于测量黑洞的自转。另外呢，根据狭义相对论的智能关系，角动量也能贡献质量。啊，可以看到这个文章里面呢，指出所谓这个自转达到光速的百分之九十五，实际意义不是说自转速度是光速的百分之九十五，而是说黑洞的角动量。贡献了黑洞总质量的百分之九十五。至于角动量为什么会这么大，这其实是这个领域一直悬而未解的课题。按照彭罗斯过程，黑洞吸积物质角动量应该不断减少，这可能跟我们目前目前啊测量的手段的缺点有关，呃，也可能是黑洞还有一些我们说不清道不明的物理过程有待于继续探索，这也是这研究的意义所在。啊，这个起点呢？对于克尔度规来说，不再仅仅是一个点，而是一个圆环。通常所说的这个起点外加事件世界的模型，一般指的是史瓦西黑洞。对于克尔黑洞来说，在世界世界世界之外，还有一层无限红一面。利用黑洞获取能量的彭罗斯过程呢，就是提取在能层中的能量，最终将克尔黑洞变成史瓦西黑洞。啊，这个讲起来相当的复杂啊，大家一听可能就觉得。啊，这个科普还是要讲究那个啊，让我们听得懂比较好。当然了，这也有待于一代一代人的这个知识的这个积累啊。那我说说大家感兴趣的，说说大家感兴趣的，这个大家就能够感受到，而且确确实实挺有力量感的。什么东西呢？高超声速飞行器。高超声速飞行器具有超高速、远航程、强打击以及强突防等突出特点。宋老师一直在讲空天轰炸机啊，空天飞行器，这感觉多棒啊！高超音速的，啊，不比这个什么 B 二才来的香嘛，对不对？飞行器的变外形技术，哎，大家一听说什么叫变外形，变金刚吗？不是变形金刚。大家还记得，不记得大家非常喜欢的那个 F 十四熊猫战斗机，可变后掠翼，对吧？那么，我们的高超声速飞行器，它的变外形技术可以根据飞行环境的变化和飞行任务的需求，主动地改变自身的外形结构，获取更优的气动特性与操纵能力，从而呢提高飞行性能。在高超声速飞行器上采用变形技术之后，就可以使得高超声速飞行器具有变形能力，从而融合两者各自的独特优势，将变形技术运用于高超声速滑翔飞行器。不仅能够提高它在飞行过程之中的环境和任务适应能力，大家可以想象一下啊，我们的高超音速导弹，咻一下打过去了，打过去，在它高空高速飞行的时候，它呢这个形状呢比较小，然后呢非常符合这个高空高速飞行的特点。等到临近的时候，哎，需要你进行机动变轨的时候，啪嚓一下变形了，变形了之后。然后呢，你就可以更加灵活的啊选择弹道，让对方琢磨不透。哟、哎，你不是高超音速过来了吗？我都准备好了，你怎么突然就这个变成超音速了呢？这个弄得我猝不及防啊！大大提升它的突这个突防能力以及打击能力。这个是美国万万没想到的啊！居然还能这么玩没错，我们就是可以这么玩所以呢，变形技术将是高超声速飞行器在未来发展之中的一个重要方向。然而，对于高超声速飞行器而言，滑翔段的高超声速导致它的气动条件极其复杂，飞行控制使、呃、这个时变非常的快，强耦合这种特点十分的突出。同时呢，在应用变形技术之后，由于外形改变带来的气动特征的剧烈变化，使得控制需求呢更加严格，对于飞行器控制系统的性能需求是大大提高。因此，传统的将制导系统与姿态控制系统分离设计的思想。将不再适用于高超声速变形飞行器。我们的专家呢，就在研究怎么去解决这些问题啊。一个就是怎么获得更好的飞行性能，另外一个问题呢，就是怎么样进行更好的这个控制、制导、姿态变形啊的一体化啊，来对制导系统和姿态控制啊抑制变形对它带来的干扰。这都是需要去研究的。至于说专家们怎么研究的话。我就不多说了啊，我只是举大家给大家举几个例子啊。我们现在在研究的这个课题呢，是国防科技大学，啊、呃，大家知道国防科技大学啊，它的这个空天科学学院飞行动力学与控制课题组啊，主要从事这个，啊，比如说这个国防科技大学的空天科学学院的教授啊，博导，汤国建啊，专家。比如说，国防科技大学空天科学学院的教授啊，王鹏，主要从事飞行器动力学与控制方向的教学与科研工作，获得了军队科技进步一等奖一项啊，这是我们给大家讲的。当然了，还有还有这个国防科技大学空天科学院博士研究生啊，鲍存余等等，啊，他研究的方向呢是临近空间飞行器制导与控制技术，做的这个。论文啊，所以说大家可以看啊，我们的这个发展在日新月异，有的时候需要把这些东西透露给大家，为什么呢？透露给大家之后，让大家对自己有信心。高科技啊，科技不光是第一生产力，科技它也是第一战斗力啊，这个大家要给大家讲清楚。我们反复强调的，先进一下广告，稍事休息，马上回来。欢迎大家回到听世界节,节目当中。我们都知道，最近美国海军一直在南海瞎蹦跶，蹦跶来蹦跶去。我就说了啊，你千万要注意了啊，会感染的。结果话音未落，他的巡洋舰出了问题。呃，这个话音又未落，然后他又有一名美国海军突击艇部队的水兵在确诊感染新冠病毒之后三天死亡。这是过去二十天第四名死于新冠病毒的美国海军水兵。这也是他自己公布的数字啊，至于说到底具体数字是怎么样，我不清楚。据说这是自新冠疫情大流行以来第七名死于新冠的美国海军水兵，也是本月的第四例死亡病例。你看，这二月份才过去多少天呢？啊，就出现了这样的这个情况。根据美国军事网站的报道，今日一名被部署在“黄蜂号”两栖攻击舰上的水兵死于新冠病毒。美国大湖地区海军新兵训练司令部二月五号有一份声明，说该司令部的一名海军教官死于新冠病毒引起的并发症。美国海军二月四号宣布，一名水兵死于新冠病毒。关键是这个人来自于田纳西号弹道导弹核潜艇，所以我说去年那个断舰那个事情是不是真的？你为啥拿明码呼啊？我们看到当时微博上有很多这个消息啊。虽然他现在在这儿各种瞎折腾，但是你也看到了，现在他这个情况不太乐观啊，是不太乐观。我们说一下他那个上普兰湖号巡洋舰，他近日爆发了新冠疫情，目前已经有六十名舰员被隔离，跟那个关岛啊关岛那个罗斯福号表现一模一样。当时罗斯福号爆发疫情，导致超过一千两百名舰员感染，一名舰员死亡。然后这个上普兰湖号。呃，就有点像那个谁，有点像、啊、罗斯福号一样啊，好像听说也是在这个关岛还是哪个地方啊？兄弟哥，在那儿给隔离了。这现在这是这么样一个情况，这是宙斯盾系统啊，装备装备都是斯顿系统的大型巡洋舰，也是美国唯一现役的巡洋舰——提康德罗加级巡洋舰，满载排水量是接近万吨。大家会说，那我们的小火车 055， 呃，不是也是一万多吨吗？为啥叫驱逐舰？哎，我们就叫驱逐舰，你咋地？就是万吨大驱啊！这个我们给大家说到了这个美国的疫情啊，这个还是让人很很很很难过的。当然了，我们也看到另外一个事情，就是什么呢？就是他们的报纸在顶上点一个点儿啊，代表多少人？然后点了秘密密麻麻一大堆小黑点儿，那你以后你这个表示人的时候都拿小黑点儿去表示吗？另外呢，我们看到他自己敲钟啊，这个国家给他们敲钟，这个每多少人呢？每呃，我记得当时是30万人死亡的时候敲了300下， 4 0万人死亡的时候敲了400下，现在又敲了500下，我再敲那个钟都得给敲烂了。这当时我给大家说的，你现在搞了一些什么祈祷的这个晚会呀、啊，又是整蜡烛，你整这些没用的干什么呀？科学防疫，科学防疫，科学防疫。重要的事儿跟你说的不止三十遍了吧？我估计我在讲里头都给你提醒了很多。重要的是这个，不是你现在举个蜡烛，然后在那儿意思一下，然后这些人生命他就没了，你就举个蜡烛就这么意思一下，谁出来担责呀？谁出来来负这个责呀？美国那么多官员啊，号称他官僚系统很怎么样，很发达，然后啊如何如何，你倒是出来一个担责的呀？一个也没有啊！董王那边还说了。我现在啊，还打算东山再起，你们等着吧。哎呦，这个事儿我也没法说你们自己家的事儿自己考虑吧。啊，最近他们还在折腾，折腾什么呢？日本、美国、法国的战舰在日本附近联合进行演练。我心说你，你你们仨在一块儿瞎折腾，不会再出一个病毒变种吧？啊，这这么大胆儿，你们三国的这个水兵中间会不会互相交流啊？互相交流的话。可是会有很大的问题。我们最起码还能看到，法国还能够派军舰跑过来，英国呢只是嘴炮啊。为啥说他嘴炮呢？这有些人呢，他就是下贱。为什么说他下贱呢？你说好好的啊，大大家都看到了啊，英国卫报啊，人家明明是这个美国，美国百慕大。常委这个航空公司波音七四七货机在荷兰空域发生零件掉落，结果这个未报呢就配发了带有中国国际航空公司标识的同类机型图片，你说这不是下贱，这是什么？相当的卑劣啊！然后呢，我们大使馆立要求他立即更正并道歉。你看见没有？人家的这个图片都能够配错，故意的、啊。你看， 2008年我们奥运会的时候。抢夺我们的那个，呃，火炬啊！坐在轮椅上，他火炬他都要抢夺你说他能能弄点什么人呢？呃，这个本质呢，我已经给大家讲过，昨天我都给大家讲过了啊！如果不一心向善，还这个样子的话，保持这个样子，我只能说无异于禽兽行义啊！那只能被你呃，只能被扣上古人给你们的名字，满意。这我们就不管他到底自己。怎么瞎折腾啊！本来我打算好好说道说道，看来今天节目时间是不太足了。明天的时候，我们给大家好好说道一下。呃，比如说，如何称呼同时举起双手的十万法国人呢？法国陆军。法国人如何才能战胜英国人呢？需要女人统帅。为什么法兰西第一国第一帝国所向无敌呢？因为国王是外国人啊，拿破仑是科西嘉人。怎么辨识一位法国老兵啊？看看他腋下就行了，那里被太阳晒得很健康。等等等等，我懒得黑你那么多了啊！我们今天就先给大家聊到这儿，回头我们接着跟大家聊。